0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, hemos regresado a nuestro episodio número 48 de Deportes 100 por 35 el podcast mi nombre es Miguel Hidalgo y estamos aquí, vamos a hablar de mucho deporte hoy, la Cup femenina que tuvo una gran participación la semana pasada eh, Wesley Vázquez que tuvo una gran carrera, también vamos a hablar de los playoffs de las grandes ligas y otros temas por discutir y tengo la casa llena, tengo a los regulares y tengo a uno nuevo que también firmamos multianual. Primero vamos a, a presentar a mi compadre, a mi socio, a mi hermano, el gran Junito Hernández. Jun, buenas
1: noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estamos en el día de hoy? Estoy contento de estar con nosotros con eh, Deportes Siempre 35 en este nuevo episodio. Hoy tenemos varios temas interesantes. Eh, estoy, estoy ansioso de hablar de, de los playoffs de MLB, eh, de la Américo Op, que se vio bastante bastante buena eh, hablaremos de eso más adelante y Welly Welly que hizo una gran actuación en la carrera y aquí tenemos un experto en eso que nos va a estar dando detalles así es también
0: tenemos directamente desde Impacto Deportivo y también de Deporte 100 por 35 el gran Javier Zabaf. Javier, buenas noches.
2: Saludos, Miguel, saludos, Junito, saludos. No, no, me, no me voy a mencionar el nombre porque no ¿verdad? Ya, ya recibí el regaño, así que no, no lo menciono, pero contento, feliz, emocionado de estar de vuelta. Estar de vuelta aquí en Deporte 100 por 35, hay mucho deporte. De qué hablar y yo quiero aprovechar, ¿verdad, Miguel? Para felicitarte porque ayer usted hizo su debut en las transmisiones de la Liga Atlética Interuniversitaria analizando el voleibol tanto femenino como masculino y usted sacó A y el bono también.
0: Pues muy agradecido por esas palabras, agradecido por la oportunidad. Javier fue el narrador, de, definitivamente me cargó en el día de ayer. Pero tremendo, tremenda experiencia y esperen mucho de nosotros en la Liga Atlética Interuniversitaria. El voleibol está caliente y también tenemos un invitado deluxe directamente desde Frecuencia Emma a Emanuel Márquez. Emma buenas noches.
3: Saludos Miguel, muchas gracias por la invitación. Saludos aquí a los muchachos y a toda tu audiencia. Eh, motivado, contento. Muchas gracias por invitarme al podcast de 100 por 35.
0: Si usted no conoce a Emma, además un gran conocedor del deporte del atletismo y del baloncesto, también sigan su podcast Frecuencia Emma, lo pueden seguir en cualquier plataforma de podcast en Puerto Rico. En verdad es uno de los talentos nuevos que está creciendo, así que... Denle el apoyo de parte de Deporte 100 por 35 Ustedes saben que nosotros promocionamos solamente calidad Muchachos, tuvimos la semana pasada la FIBA AmeriCop femenina Donde la selección nacional de Puerto Rico llegó en la cuarta posición Al caer en el juego de la medalla de bronce ante Brasil Con marcador de 95 a 66 En ese último partido, Damaris Dantas que juega con el Minnesota Lynx en la WNBA tuvo un casi triple-double con 28 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Por las boricuas, Daichali Salamán tuvo 15 puntos, 4 asistencias en ese partido. Eh, Puerto Rico logró la meta, según Jerry Batista, que era clasificar al próximo torneo clasificatorio. Eh, derrotaron equipos como Cuba, eh, México y República Dominicana, pero ante equipos de mayor nivel, entiéndase Estados Unidos... Eh, Canadá y Brasil, pues no, luz, no lucieron de la mejor manera. Emma, vamos a empezar contigo. Tú que residiste por ocho días en el Coliseo de Roberto Clemente, ¿qué te pareció la actuación de la Selección Nacional de Puerto Rico femenino?
3: Bueno, fue una actuación básicamente lo que se esperaba de ellas, ¿verdad? Que dominaran lo que es la región del Caribe, esos equipos de Cuba, de Dominicana, como tú mencionas y México pues lo vencimos bastante ampliamente. Tuvimos nuestros problemas con selecciones más, más grandes, obviamente, como son Canadá, Estados Unidos y Brasil. Eh, como Creo que fue Raúl Álcega que dijo hizo un comentario en sus redes sobre que dependemos demasiado en Puerto Rico de lo que es la ofensiva en el perímetro, ¿verdad? no Lamentablemente no hemos desarrollado ninguna jugadora fuerte, grande, que tenga movilidad en esa posición de pívot y delantero fuerte, eh, India Pagán es una jugadora todavía joven que se le puede dar verdad un pase, se le puede perdonar todavía verdad el hecho de que no haya estado tan efectiva eh, Jasmine Watmi, que es nuestra ¿verdad? pivot que a veces juega 5 también aunque es un poco undersized y, y, y su fortaleza no es la, la mejor, sabemos que su espalda no está ni cerca del 100%, tuvo un juego donde tuvo que salir, ya venía con dolencias desde Lima, desde los partidos luego eh, posteriores a Lima donde estuvieron en China me parece la selección así que Puerto Rico hizo lo que pudo. A mí me hubiese gustado un juego más cerrado contra Brasil. Entiendo que el esfuerzo que se hizo contra Estados Unidos fue un esfuerzo bastante loable, ¿verdad? Que no, no, no nos hizo quedar en vergüenza entre un equipo del Dream Team jugando de local, pero contra Brasil realmente no traímos, no, no traímos nuestro mejor juego.
0: Javier, ¿cuál es tu opinión acerca de, de la actuación de la Selección Nacional?
2: Mira, yo primero que nada quiero felicitar al director técnico Jerry Batista, el año pasado tuve la oportunidad de entrevistar a Jerry previo a los compromisos internacionales y Jerry me, me indicó que la meta que él tenía era establecerse como el mejor equipo en la región, tiendas el Caribe y Centroamérica. El año pasado en Centro básquet, pues no no lograron la medalla de oro, cayeron eh, derrotadas de manera sorpresiva ante Colombia en la semifinal, luego ganaron la medalla de bronce. Eh, sin embargo, venían de ganar el, el Centro Vásquez, que se celebró aquí en Manatí, dominaron al equipo de Cuba y ahora en el AmeriCop dominaron a todos los equipos eh, de la cuenca caribeña, lo hicieron también en Lima, donde finalizaron en, en, la, tercera, en la tercera posición. Yo creo que felicitar lo que se está haciendo en el proyecto femenino eh, es de admirar y se de calcar en la rama masculina, se, se, ¿verdad? a pesar de no, no contar con, con tal vez el, el, la, la aportación económica que cuentan lo, los varones, estas chicas, cada vez que suben al tabloncillo, dan el máximo, y los resultados han estado, eh, la meta que ellos tenían, ¿verdad?, Pr eh, primordialmente era clasificar la, a ese clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos, que se va a estar celebrando en noviembre, porque que yo cayo, ¿verdad? en un grupo que no debería tener problemas seguir adelantando en el proceso clasificatorio, y estar en las rondas de, de medallas se alcanzó, Jerry me indicó que su próximo paso será poder combatir con estas grandes potencias, sabemos que con Estados Unidos es complicado, pero tal vez con Canadá, con el equipo de Brasil y teniendo una mejor preparación, porque no podemos olvidar que estas chicas, es cierto, comenzaron temprano la preparación, dado que iban a participar en, en los Juegos Panamericanos y fueron a China unos, unos fogueos, pero luego de eso cada una se tuvo que reportar a su respectivo equipo en el baloncesto superior femenino y eso trastocó, trastocó la preparación, sin embargo se cumplieron con las expectativas, así que yo creo que hay que felicitar a las chicas. ...hay que felicitar al cuerpo técnico... ...y a la federación que ha apostado... Ha apostado a, esta, a estas 12 magníficas... ...y han, han conseguido los resultados...
0: unito
1: Mira Miguel... ...partiendo de la premisa... ...con la misma que juzgamos al equipo eh, masculino... ...de trazarse una meta y cumplirla... ...yo creo que hay que felicitar a estas muchachas... ...que como dice Javier... Eh, ...hay que felicitar a la federación... ...porque en cada torneo que ellos nos representan... ...estas muchachas siempre dan un... ...una buena... Una, ...un buen rendimiento ganamos los juegos que teníamos que ganar frente a Cuba, a Dominicana, frente a México, obviamente con equipos más grandes, como dice nuestro amigo acá, eh, so, nos quedamos cortos. no tenemos ese esa representación de altura que pueda que pueda eh, contrarrestar pues estos jugadores de Estados Unidos, por ejemplo, que juegan en la en la en la en obviamente. la Women NBA eh, y pues nosotros tenemos que trabajar mucho con, con el tiro de, de fuera de distancia, que no, no es, es algo que cuando no entra pues eh, nos falla mucho, no, nos deja en, en desventaja. Eh, nada, este equipo pues va a participar ahora del próximo torneo pre, pre clasificatorio olímpico eh, y nos tocó en el grupo A con Canadá, que pues obviamente ya lo vimos, República Dominicana y Cuba, que ya los vencimos en este torneo. Eh, vamos a ver cómo nos va en este próximo paso.
0: El equipo para mí lució eh, bien ante los equipos de la región, obviamente los dominamos, estamos en una racha ante Cuba, que Cuba siempre nos dominó por los pasados 50, 60 años y ahora pues eh, tenemos una racha bastante chévere contra ella. creo que tres victorias consecutivas si la, si la memoria no me falla eh, ante Canadá y ante Brasil pues no fueron los mejores partidos, fueron derrotas adultadas, entiendas eh, setenta y ocho y noventa y Frente a Estados Unidos, que es el campeón olímpico, no vino con su equipo A, vino con un equipo B, pero contaba con Bueno,
3: yo yo voy a, yo voy a, a, a diferenciarme un poquito contigo ahí. Yo creo que este equipo, y de hecho hablé toda la semana con gente de USA Basketball, Así esto es. no es un equipo B, esto no es un equipo, B. no es el equipo A pero no es un equipo B, es un equipo que está ahí en between, o sea, tú, sí, tienes, mixto, a Foles, tú tienes a Silvia Falls, tú tienes a Tina Charles, tú tienes a Diamond de Chills, <risa> o sea, estamos al... hablando de la crema, o sea, yo entiendo que falta ¿verdad? la de Washington, falta, faltan unas cuantas, Brianna Stewart posiblemente debería estar ahí, pero esto no es un equipo B, y de hecho, su coach, Down Staly lo dijo. Si yo hubiese podido traer mi, mi mejor equipo aquí, lo hubiese traído, obviamente, uh -huh. por compromisos con la WNBA. Eso no se pudo. Pero yo creo, ¿verdad? Hay que darle un poquito más de mérito a la gente que, que, que se enfrentó a este equipo de USA. Para mí no fue un equipo B.
2: Independientemente de eso, el segundo mejor equipo del mundo sería. Sí. Si Estados Unidos traería el, el equipo A, las que vinieron a jugar acá, sería el segundo mejor equipo del mundo. Básicamente.
0: Porque si pensamos en el roster de Estados Unidos, el olímpico, el... Que yo digo uh -huh. que es el A, pues falta Sue Bird, falta Diana Taurasi, Elena Deledón, eh, Britney Greiner, eh, Brianna Stewart, en fin, un montón de jugadoras de alta calidad que no se presentaron, no menospreciando el talento que tienen estas jugadoras. O sea, uh -huh. vino Silvia Faust, que fue la jugadora más valiosa de la America dichosa de paso, una campeona olímpica, eh, y ha sido una de las fuerzas dominantes dentro de la WNBA por mucho tiempo. Tina Charles, una jugadora de Yukon una gran jugadora que también ha logrado muchas cosas en, en Estados Unidos. Es un equipo extremadamente competitivo y, y la meta siempre era ganar oro. O sea, yo también tuve la oportunidad de hablar con Don Staley, estaba con, con Emma, y ella nos mencionaba a nosotros que para ella este torneo era importante porque no tiene la oportunidad de reunir a sus jugadoras en torneos consistentemente. Y ella quería, estaba más pendiente a la ejecución que al resultado final del mercado. Obviamente querían ganar, ese era el objetivo, mm -hmm. pero era más importante que aprendieran a jugar el sistema que ella quiere implementar a la victoria como tal que eso es algo que deberían emular muchas veces en categorías menores eh, en Puerto Rico la, hablamos también con la dirigente de Canadá específicamente Emma, y ella mencionó que ella estaba satisfecha con el resultado porque estaba clara que estaba con Estados Unidos no contaba con Kia Nurse que sí va a estar disponible para este eh, preclasificatorio olímpico así que Canadá va a llegar con su equipo va Aparte que tienen otras jugadoras, no me mencionó dos de nombres. De hecho,
3: ese, ese último juego de Canadá-USA también hay que tomarlo con pinza porque la mejor jugadora de Canadá en todo el torneo lo fue Kyla Edwards, que es su pivot, su su, ¿verdad? su, su presencia debajo de la pintura. No pudo jugar ese partido con una lesión en la rodilla. Venía promediando un doble-doble. Un doble doble. De hecho, fue estuvo en el quinteto ideal de FIBA de todo este torneo. Así que no tenerla ella realmente la, la dejaba... Básicamente sin oportunidad ante presencias tan grandes como Silvia y Tina Charles que en lo que fue la estructura del juego de USA y era la prioridad. Tan pronto eh, empezaba el juego, era ir abajo, y el inside, ir cerca de, de esas jugadoras. Así que pudieron castigar a Canadá temprano en el partido y sacarlas de, de circulación.
0: Una de las preocupaciones que mencionó Puerto Rico, específicamente Yeri Batista, ahora que estoy mirando a Javier, es que muchas de las jugadoras eh, de altura, entiéndase las pivot, India Pagan y Sales Quiñones, eh, Sofía Roma creo que se gradúa sí. ahora, uh -huh. pero no van a estar presentes porque van a estar estudiando. Uh -huh. Jerry mencionó que te, tenía un, una base de reclutamiento de jugadoras altas, no quiso mencionar nombres por no salarlo, y eso se entiende, no tenemos idea de quiénes son estas jugadoras, pero Jerry dice que va a ir con todo para este torneo, pero hay muchas incógnitas, por lo menos en el sorteo estamos favorecidos, nos tocó con... Canadá, República Dominicana y Cuba. Ese, ese cuadrangular específico da dos boletos para el torneo clasificatorio. Así que no es descabellado pensar que Puerto Rico pueda clasificar. Mientras que en el grupo B tiene Estados Unidos, que ya tiene su pase directo a las Olimpiadas. Así que ese grupo como tal solamente va a dar un solo boleto. Y tienen a Brasil, Colombia y Argentina, que son equipos extremadamente competitivos, son equipos extremadamente buenos. En el primer eh, día, recuerdo que estaba con Emma, Vimos el juego de Colombia y Brasil y eso fue un juegazo.
3: Colombia demostrando que lo que pasó en los centroamericanos de Barranquilla no fue ningún error. O sea, un equipo que juega muy bien en conjunto. Obviamente le faltan algunas piezas a, a, para complementar lo que es la labor de Jennifer Muñoz, que tuve la oportunidad de hablar con ella. También una liga que no tiene una liga nacional. O sea, Jennifer Muñoz me dijo a mí, mira, básicamente yo practico con hombres. O sea, no hay una liga femenina. Entonces también recuerdo el caso de Brasil que nos dijo, tenemos una liga nacional hace 11 años, uh -huh. y ver la labor que están haciendo estas selecciones sin liga nacional, o sea, sin taller en su patio, es realmente encomiable cuando tomamos en consideración que nosotros tenemos una liga de 90 años acá en Puerto Rico. O sea, que, que no sé de verdad para dónde va este barco, si se está moviendo, si está en el mismo sitio, si va un poquito en reversa, pero esos países vienen por ahí, yo creo que se está nivelando bastante lo que es Sudamérica eh, ¿Verdad? no Obviamente no estamos en el nivel de, de Estados Unidos y quizás Canadá, pero pero definitivamente esas muchachas vienen por ahí.
2: Ah, y Colombia lo demostró en, en los Juegos Panamericanos, que llegaron en la, en la, en la cuarta posición, ha subido mucho su nivel. Y en el caso de Argentina, ellos ellas tuvieron problemas en, en los Juegos Panamericanos, Hubo una confusión de, de uniformes, se le confiscó un partido y muchas de ellas que disgustadas no vinieron, ¿verdad? Para el de de sus jugadoras estelares, que se espera, ¿verdad? Para el mes de noviembre, ellas se integren en este proceso clasificatorio. Y yo quería mencionar el caso de Jasmine Watney que ciertamente, ¿verdad? no sé cuál será el pensar de ustedes, pero yo entiendo que es la mejor jugadora de Puerto Rico, no estuvo en plenitud de condiciones. Yo creo que si ella llega en plenitud de condiciones a noviembre, vamos a ver un mejor juego de su parte.
0: Y parte de ese problema de salud también tiene que ver con el calendario atropellado del baloncesto superior nacional femenino. Muchas de estas jugadoras se integraron con dolencias de antemano. Y es algo bien difícil, es algo que también comparte con su contemporáneo masculino de que están jugando en media temporada y tienen que frenar en algún momento para poder vestir los colores patrios. Y no debe ser así. Estas jugadoras pues han, le han dado mucha gloria recientemente a, este, a esta isla y merecen también la oportunidad de poder representarlo lo mejor posible. Dicho sea de paso, también quiero mencionar que se retiró el número de Juanita Rivera. Mm -hmm. Quien no sepa quién es Juanita Rivera es una de las jugadoras legendarias de este país junto a María Cusa Rivera. Es bien importante que esa, ese tipo de eventos se promocione con más, eh, con más fuerza. Desafortunadamente yo no sabía hasta que llegué allí. Es una crítica pequeña a lo que fue un gran torneo, porque en claro. realidad la organización fue excelente, especialmente con una tormenta que venía de camino y todo corrió eh, a la normalidad. Creo que fue un excelente evento y fue un gran rendimiento de las muchachas. En realidad, pues eh, se trazó la meta, se logró Y ahora es ver qué va a pasar Camino al clasificatorio Si se, si se logra la clasificación Al clasificatorio olímpico ¿Cómo se va a dividir la cosa? Jung?
1: Mira, pues, Primero el pre clasificatorio Se jugará en Canadá del 14 al 17 de noviembre Que son los grupos que ya discutimos eh, Y de ese torneo pues Clasificarán entonces 3 de, de América 6 de Europa 4 de Asia Y 2 de África
0: y va a ser un torneo complejo y más cuando se integran esos equipos europeos que muchos de ellos tienen ligas profesionales donde la WNBA ahí es que participan y, así que, que... Y, que,
1: y que llevan mucho tiempo juntas jugando o sea que es un ahí es donde se complica un poco más la cosa yo
3: creo que la meta es clara para Puerto Rico si quiere pasar y es, Puerto Rico tiene que vencer o a Canadá o a Brasil consistentemente si quiere estar verdad en el grupo que es considerado olímpico y si quiere estar pasando consistentemente a lo que es la Copa del Mundo. O sea, estos dos equipos, yo creo que nos llevan ventaja, pero cuando tú tomas en consideración el esfuerzo que se puso, eh, para mí, para mí, en mi opinión muy personal, no estamos tan lejos. Tú me, eh, necesitamos quizás una jugadora más cerca de la pintura, un poquito más de desarrollo, quizás tener las jugadoras juntas por más tiempo, pero no estamos tan distantes como la gente piensa.
0: Yo te diría que lo que le falta a este equipo es una pivot más, uh -huh. un poquito que sea un poquito más móvil que Isalis y si e india y una anotadora. Necesitamos una, una guard que por lo menos sea de seis pies porque Jennifer O'Neill, dentro de todo, puede meter el balón, claro. pero si no está siendo efectiva, es un problema. Como
3: pasó en este torneo. O sea, nosotros no tenemos una jugadora que cree de su propio driver como lo hace Jennifer O'Neill. Y fue algo que, que se le criticó porque estaba tomando, de hecho, bastantes tiros por partido. Pero el mismo Jerry fue claro, ¿verdad?, trayendo eso de que, bueno necesito crear ofensiva en el perímetro Pamela Rosado hace lo que puede o sea, arma la ofensiva pero no es una jugadora que va a estar creando la Salamán viene del banco con alguna energía pero obviamente su estatura pues es un hándicap, así que yo creo que, que necesitamos que Jennifer O'Neill sea igual de efectiva como fue en el Centro básquet 2018 donde fue la MVP, fue la jugadora más valiosa en este torneo no la estuvo consigo se le veía bastante frustrada en, en la cancha, así que hay que balancear un poco más nuestro juego, Miguel, como tú bien dices, que las pivots sean protagonistas en uno que otro partido, porque ya vimos que no podemos eh, sobrevivir simplemente con nuestras Pointers.
2: Mira, Miguel, y yo entiendo que, o sea, Puerto Rico no debe tener problema en seguir adelantando en el proceso clasificatorio. Me parece que, que clasificando ese, ese grupo de cayó Puerto Rico. Uh -huh. Eh, que en verdad no es un obstáculo mayúsculo, ya más bien ¿verdad? En, ese, en ese clasificatorio pues, pues ya mundial, eh, luce más complicada la cosa, sin embargo yo creo que las chicas tienen muchas más posibilidades de clasificar que los varones, es bien complicado clasificar a través de, de, de repechaje en los hombres, yo creo que en la féminas, independientemente de o no lograr en la clasificación, yo creo que hay que sentirse más, más que orgulloso un proyecto que hemos visto. Eh, que ha ido subiendo se han trazado las metas y cada una de las metas la han ido alcanzando y poco a poco van a seguir escalando ha sido un gran trabajo el que ha hecho Jerry Batista como director técnico de esta selección si me lo
3: permite Miguel yo quiero hacer una mención honorífica claro. a Daneshka Canales esta muchachita uh -huh. entró a última hora a la plantilla y yo eh, puedo decir eh, sin temor a equivocarme que ella superó las expectativas no tan solo del cuerpo técnico de Puerto Rico de la fanaticada y de ella misma una jugadora que no es muy corpulenta, no tiene verdad un tamaño sobresaliente, pero sí entiende muy bien el juego, no tiene miedo, tiene la velocidad, tiene el IQ. Y yo creo que si Puerto Rico logra eh, irla desarrollando quizás en los próximos dos años, tenemos ahí una sucesora de Pamela Rosado en, en el point guard.
0: acuerdo concuerdo, concuerdo. tuve la oportunidad de verla jugar y en los minutos que, que estuvo pues presentaba una muy buena defensa, una muy buena velocidad. Es una jugadora del futuro y Jerry Batista tiene claro... Eh, la meta que, que quiere lograr no solo a corto sino a mediano y largo plazo así que hay que seguir apoyando a este equipo y ahora mismo es de los pocos equipos en conjunto que tienen posibilidades Olimpiadas ya sabemos que la selección de béisbol también va en ruta a eso pero la selección masculina tiene bien difícil en baloncesto en softball desafortunadamente no pasamos en voleibol están bien apretados también así que vamos a ver qué pasa eh, camino a ese clasificatorio. Y hablando de personas que van a estar en las Olimpiadas, vamos a hablar del de semifondista Wesley Vázquez que participó en la final del Campeonato Mundial Atlético. Tremenda actuación de Wesley que llegó a esa final con el mejor tiempo eh, en su hit. Terminó con un tiempo de 1 minuto 43.96. Eh, tan dura era la competencia que el campeón defensor. Pierre Ambrouis-Bosse de, Fran de Francia, quedó eliminado. O sea que la liga está dura, pero desafortunadamente Wesley eh, no tuvo la mejor carrera en ese en esa final. Terminó en la quinta posición, pero es una quinta posición muy digna. No se veía un que se llegara a un puesto tan alto desde Javier Coulson. Así que eh, Wesley Vázquez lució muy bien. Emma, tú que eres nuestro experto en atletismo, ¿qué te pareció la carrera? ¿Y qué se puede mejorar?
3: No, primero que nada yo quiero reconocer la temporada que ha tenido Wendy Vázquez, sin duda su mejor temporada en su carrera atlética. Wendy Vázquez mejoró su marca en tres ocasiones en la misma temporada, una marca que él llevaba eh, cargando desde 2014, que era el 1 64 que él había hecho en California. Así que también decir que esto es el resultado de un nuevo grupo de trabajo que tiene Wendy Vázquez, con el profesor Carlos Guzmán, que es su entrenador, con Luis López en la parte de fisio con los doctores, con una fisioterapista. O sea, se vio realmente que cuando usted pone todas las piezas en un grupo de trabajo, los resultados van a llegar. Lamentablemente en Doha no pudo ser para él. Corrió 1.43 en la semifinal, lo cual es sumamente excelente. Ya él demuestra que él está en los mejores 10 del mundo consistentemente. Lo hizo en la Liga Diamante, donde mejoró su marca. Así que yo creo que fue, fue suerte. Él hizo su, su carrera... Hay mucha gente criticando la forma que Werley está corriendo y cuando tú analizas lo que él está haciendo, le ha dado muy buenos resultados. Él cambió lo que era un estilo de carrera más reservado, saliendo en un primer parcial de 50, 51 para los primeros 400 metros. Ahora te pasan 48, 49. Te lidera el grupo y entonces se mantiene muy cerca de la delantera porque él no está rematando tan fuerte como los demás. Así que sus posibilidades de estar en el medallero son muy altas y de hecho ha estado en los primeros cinco donde cada vez que corre. Aquí yo creo que, hermano, es tarde en la temporada, una temporada que comenzó para él en marzo. Ya esta es su decimoquinta prueba de 800 metros en el año. Así que yo creo que, que puede ser que le haya pasado factura. Obviamente se corren tres veces en lo que es hit, semifinal y final en, en cuatro días. Así que recovery posiblemente un viaje de 18 horas de Puerto Rico, allá a Qatar, que, que quizás sea lo mismo para otros atletas, pero que para él, que ha tenido una temporada tan larga, puede haber sido que, que le, le costó. Yo creo que contento, yo creo que aquí no hay nadie desilusionado dentro de ese grupo de trabajo. Welly, muy bien. Ahora mucho descanso para, para buscar ese Tokio 2020, que yo creo que hay mucha gente mirando a Welly que como uno de los posibles, verdad, persona que estará buscando esa, esas medallas allá en Tokio.
0: Javier,
2: Mira, yo estoy muy contento con la actuación de, de Wendy Vázquez, el segundo varón Borico, estar en una, una final, eh, un campeonato eh, de atletismo. Yo, yo comparto la opinión de Emma, yo creo que ha sido una temporada bastante cargada este, para Wendy. el su marca personal, como indicó Emma, fue en el 2014, o sea, era difícil pensar que tal vez él, después de cinco años, iba a hacer lo que está haciendo, se está consolidando como uno de, lo, de los mejores corredores en los 800 metros. Eh, yo creo que el hecho de, de verdad, de los las últimas semanas estuvo viajando, sabemos que estuvo en Perú, el, el clima pues totalmente diferente al de Doha, fueron tres carreras, eh, la semifinal la ganó de manera cómoda. Tuve la oportunidad de verlo allá en, en Lima y como se diría en algo hípico, eh, Wendy se veía en la punta de los cascos, o sea, lucía, lucía muy sólido. Eh, me parece que de cara a, 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 al último año de este ciclo al, el último año que le queda el ciclo olímpico, yo creo que Puerto Rico está pasando por el mejor momento en los, en los 800 metros. Eh, también tenemos a Andrés Arroyo, tenemos a Ryan Sánchez. Eh, Ryan, pues también despunta, despunta muy bien. Yo creo que Ryan tuvo eh, una temporada sumamente cargada que, que lo limitó, a mi entender, en esta Copa, en este Campeonato Mundial, el tiempo que marcó es Ryan es muy diferente a los que nos tiene acostumbrados en marcar. Sabíamos que él, luego de los Juegos Panamericanos sufrió sufrió una lesión. Trató de llegar en plenitud de condiciones acá a, a, a Doha. Pues, ¿verdad? No no se, no se ha dicho ninguna información al respecto, pero yo creo que no estaba en plenitud de condiciones y el tiempo así lo ev evidencia. Así que vamos a ver, ¿verdad?, cómo se comporta de cara al último año. Así que Puerto Rico, si siguen las cosas como va, si Ryan, ¿verdad?, recupera ese gran nivel que exhibió durante todo este año yo creo que estamos en presencia de dos atletas que fácilmente pudiesen estar en la final en los Juegos Olímpicos.
1: Es bonito, es bonito ver eh, que pues un deporte como el atletismo no, no caiga en un bache, pues obviamente tuvimos figuras como Curson hace poco, y pues ver a Welly, oye, estamos hablando de un quinto en el mundo, eh, no es poca cosa, eh, corrió muy bien en su hit, fue líder, como bien lo dijiste, eh, tuve la oportunidad de escuchar, de escuchar una entrevista que le hicieron a Luis López y él mismo decía que él estaba bien contento con la actuación de, de su pupilo, eh, que hizo su carrera, la carrera por la que habían eh, trabajado para estar allí y nada, que realmente hay que, hay que verlo con, con buena, buenos ojos porque realmente... Eh, lo que se viene para este muchacho, que como ustedes bien dicen, su marca personal fue en el 2014 y hoy en el 2019 la ha mejorado tres veces, eh, yo creo que habla muy bien de, de, de su forma de trabajo y de, de sus metas, de sus metas personales, que pues vamos a ver si, si lo vemos en la en las Olimpiadas dando una buena actuación. Hay
0: que tomar en consideración que en el 2014, Welly todavía era un estudiante universitario, o sea todavía era un Relativamente joven, o sea, tenía cuántos, 20... De hecho,
3: Welly estuvo en una semifinal olímpica junto a David Rudicha, que es el, el campeón, múltiple campeón olímpico y mundial y que tiene el récord mundial de 800 metros a los 18 años. O sea que Welly es básicamente ha sido víctima de tener demasiado talento muy temprano en su carrera. Claro. Y, y también Werley ha tenido lesiones bastante serias en la espalda, ha tenido otras lesiones que, que lo han sacado. De hecho, cuando verificas en el 2017, Werley corrió una carrera, solamente oficialmente para la IAF. En el 2016 corrió 12 carreras, en el 2015 dos carreras. Así que en un año 2019, con 15 pruebas, sin contar los 600 metros que corrió, los de 1500, yo creo que extremadamente bueno para él son buenas noticias para su grupo de trabajo y yo creo que de aquí es para arriba para Wesley
0: exacto y Wesley es un joven veterano o sea Wesley apenas puede tener 26 años como 26 muchos.
3: años y va rumbo a sus terceros tercer Juego Olímpico. Juegos Olímpicos a los 26 años que también es una marca bastante impresionante si me preguntas a mí
0: claro y también esta es de las situaciones donde tener mucha competencia dentro de tu misma isla te beneficia porque ves a un corredor como Andrés Arroyo que es egresado de la Universidad de Florida, que lució muy bien durante su estadía en la NCAA, Ryan Sánchez de la Universidad del Turabo, bueno, ahora asiste universitario en la GM de Gurabo. ustedes me entienden, uh -huh. eh, que también despunta como una de las principales figuras en los 800 metros, o sea, el, ver, tener esa competencia dentro de tu propia casa te motiva a trabajar más duro. hemos mencionado el equipo de trabajo, o sea, tiene un equipo de trabajo uh -huh. completo que vela por su nutrición, vela por, su, por el estilo de carrera, cambiaron completamente el formato que él estaba acostumbrado. Así que todas esas piezas que caen en su sitio permiten que ese desempeño mejore. Así que, un quinto lugar de mucha honra. O sea, ganó el estadounidense, y estoy buscando aquí el tiempo, sí, Donovan no, Brazier que ganó con 1'42'34, que es una excelente marca eso, eso
2: es una nueva marca que, para la el Copa, Copa Mundial, ¿cierto? De
3: hecho, es marca Copa Mundial y es marca personal también. Así que... O sea, yo pienso que mirando el panorama, te dice que Welly estaba en, en su mejor condición. Simplemente la competencia pues subió el nivel verdad ese día y, y le fue súper bien. Y él sí. puede haber, haber sido que haya sentido los días o, o haya sentido el viaje. Pero decir que Welly corrió una carrera equivocada, que la estrategia no fue la correcta, yo creo que es un gran error tomando en consideración todas sus carreras de esta temporada.
2: Mira, y, y algo, ¿verdad? Al, eh, ahora que Emma menciona que se estableció ¿verdad? una nueva marca para esta Copa del Mundo en los Juegos Panamericanos, también el corredor que, que lo vence también tiene que establecer una nueva marca Panamericana. O sea, Wendy, es que sin lugar a dudas está atravesando por su mejor momento y eso es positivo, ya que el año que viene son los Juegos Olímpicos. Que si él mantiene esa consistencia, nosotros vamos a tener un, otro, un, un finalista olímpico.
0: ¿No? Y, y en una disciplina como los 800 metros, que cualquier cosa puede pasar... Uh -huh en cualquier momento alguien se puede caer debido al pelotón que va a haber en algún momento dado de la carrera, tiene oportunidad, tiene oportunidad. O sea, una medalla de Wesley no es descabellada, no es un pensamiento descabellado, digo, en mi lo opinión. Que,
3: lo que empezando esta temporada podía sonar como una unidad descabellada, porque estamos hablando de corredores que aunque tenían una marca de 1'44, no la habían tocado en cinco años. Entonces, cuando tú miras los tiempos que se corren, 1'42, 1'43, 1'43 alto Tú dices, pero ¿y cómo esta gente va a llegar a ese nivel? Sin embargo, han, han, han dado tremendos tapabocas, ¿verdad? Comenzando con Ryan, que, que hizo 1.14 en 600 metros temprano este año, dejando saber que es un corredor con una velocidad natural increíble. Luego rompió su propia marca en la justa de la LAI con 1.44.82. Lamentablemente esa marca no le convalida para los Juegos Olímpicos porque se realiza antes de mayo algo. Sí, sí. La, se, por días, por días, Ryan no está en la Olimpiada. Yo no tengo duda que él, con un descanso, ¿verdad?, él pueda ratificar esa marca y lo veamos en, en Tokio. Así que un gran momento, como tú dices, Miguel, eh, la competencia entre ellos es una competencia, ¿verdad?, saludable seria, pero saludable. No creo que haya una riña personal no. que, que se vaya a tornar negativo para ninguno de ellos. Así que... Por ese lado podemos estar tranquilos.
0: Ellos mismos se expresan a favor de cada cual, de cada cual se desea éxito durante el, a través de las redes. Obviamente en las redes es una cosa, pero de lo que se ve también en la pista, pues ellos se notan como un grupo unido, que quiere lo mejor para cada cual. Quieren ganar, claro, esa es la meta de todo Atleta. Pero dentro de todo es algo sano y es algo positivo ...y Andrés Arroyo también está clasificado a las Olimpiadas... ...así que es posible que en los 800 metros... ...tengamos tres representantes de alto nivel...
2: ...y ese es el máximo, ese es el máximo gol por país... ...en cada en cada evento eh, de pista... ...así que verdad, Lo, nosotros esperemos que los tres... ...estén representando a Puerto Rico en, en Tokio...
0: ...así es, uh, vamos a pasar a los playoffs de las Grandes Ligas... ...que estamos en los Juegos de Wild Card... ...ayer tuvimos un gran juego entre Washington y Milwaukee... ...hoy, ahora mismo, en este momento... Están jugando los Tampa Bay Rays y los Oakland Athletics. Y el ganador de ese, de ese juego tiene la dicha recompensa de enfrentarse a los Astros de Houston. Así que felicidades y mucho éxito lo van a necesitar. Vamos a hablar de los playoffs. Jun, tenemos ya asegurado, tenemos a los Twins que fueron los campeones de la división central frente a esa gente de Nueva York que ganó la división este de la americana. ¿Qué me puedes decir de esa serie?
1: Era una serie bastante cerrada en el en la libreta. en el, el Viendo las alineaciones, yo creo que, que ambos equipos son, son dominantes. Son los equipos con, con récord de jonrones, los dos, los dos equipos con más honrones en la temporada, que los dos rompieron el récord eh, básicamente de lo que era antes de esta temporada. Eh, yo creo que esto se define en el bullpen. Eh, obviamente Minnesota cuenta con Berríos, el Boricua, cuenta con Odorisi que tiró una buena temporada. Eh, los Yankees eh, tienen a Severino regresando de, a, lanzó un solo juego antes de, pues, de entrar al playoff. Eh, Sabati allá en sus últimos, en sus últimos juegos. Eh, hay que ver qué pasa con Domingo Germán, que tiene un caso pendiente. Eh, y pues obviamente la alineación de los Yankees es una alineación potente, mucho poder eh, yo creo que, que Minnesota se queda con, con esta serie.
0: O sea, ¿tú crees que Minnesota va a derrotar a los Yankees en esta serie?
1: Yo creo que el equipo de Minnesota eh, como equipo o sea, el equipo eh, que, que que, que, que hicieron pues para para batallar esta temporada eh, se han complementado muy bien y yo creo que los, los lanzadores iniciales de los Yankees, que ese es el problema los Yankees tendrán eh, un excelente bullpen pero tienen que dar, los lanzadores tienen que darme 5 o 6 entradas para antes que llegue ese bullpen y yo creo que la ofensiva de Minnesota va a atacar es, va a atacar esto, esta debilidad de los Yankees y yo creo que lo, que Minnesota sale por la puerta ancha. Agil.
2: Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con Junito. Eh, sí creo que verdad, lo, la rotación de picheo, tanto de los Yankees como de los mellizos, es, es flojísima. Para mí el mejor lanzador lo es José Orlando de Río y con diferencia eh, la baja de Domingo Germán de parte del equipo de los Yankees pudiese ser mortífera, no para una serie ante el equipo de Minnesota, sino una serie ante el equipo de Houston. Yo creo que esto va a ser una serie de muchas, muchas carreras. El más que bate, yo creo que se la va a terminar llevando y yo creo que serán... Eh, los Yankees eh, de Nueva York El bullpen de, de, del equipo de Minnesota es bastante bueno Y el de los Yankees, pues ciertamente Uno de los mejores bullpen del béisbol de la grande liga Así que aquí es eh, apostar a que los, a los iniciadores Puedan por lo menos contener cuatro o cinco entradas de calidad y rápido Traer bullpen, no me extrañaría que ya en tres entradas eh, Pues a ese bullpen largo del equipo de los Yankees Comiencen comience a... Eh, a utilizarlo porque ciertamente los iniciadores de los Yankees están, están malitos, están malitos. Solamente uno, que fue Paxton, terminó con efectividad debajo de los cuatro puntos. Así que yo espero una, una serie de mucha ofensiva, de muchas carreras y creo que los Yankees teniendo a mi entender la mejor alineación del béisbol de la grande Liga, yo creo que se deben de llevar esta serie, pero no me extrañaría que se fuera al máximo de cinco partidos.
0: Yo concuerdo contigo Javier, en que considero que los Yankees son los favoritos para ganar esta serie, pero la limitación que tienen es una muy palpable, una muy notable, y se están enfrentando a un equipo que rompió el récord de jonrones durante la temporada. Tienen a Eddie Bomba Rosario como su Cañón grande, tienen a CJ Cron, tienen a Miguel Sano, o sea, tienen una alineación bastante potente. Eh, pudieron eliminar a los indios de Cleveland, que cualquiera me hubiese dicho al principio de esta temporada que Cleveland y Boston no iban a estar en la postemporada y yo me hubiese reído. Acabas
3: de herir mi sentimiento. Ah, Ay,
0: disculpa, disculpa. Eh, me... Eres fanático de Cleveland. Todavía superpide. estoy
3: sufriendo que no voy a ver a Paquito Lindola ahí, pero Voy a cualquiera que vaya contra Minnesota, aunque soy un fan, de, <risa> aunque soy un fan de, de José de Ríos, ¿verdad? Por ser puertorriqueño, pero estamos en la misma división, así que creo que voy a los Yankees esta. Pero,
1: Miguel, espérate, espérate, espérate. ¿Tú dices que los Yankees tienen la mejor alineación? Para mí sí. ¿Ofensivamente? Sí. O ofensivamente. Sí. sí.
2: Ay, es que el equipo de, el equipo de Minnesota no, no bate a promedio. No, no, no. No, no tú puedes poner no, no, a no Yo creo con, que Houston. No, sí, digo,
1: no digo contra Minnesota. O sea, tú estás obviando, para mí, sí. tú estás obviando a, Houston, a, a Houston. Yo creo okay. que
2: sí. Para okay. mí el equipo de los Yankees sí tiene la mejor alineación. pues yo creo que los bateazos de poder son muy, muy importantes. Yo creo que ahí el equipo de los Yankees. Gary Sánchez, 34 cuadrangulares. Edwin eh, en Encarnación si está en plenitud de condiciones Aaron George, eh, Didi Gregorius LeMahieu, Luke Boyd yo creo que el poder ofensivo, ofensivo los batazos de poder el equipo los Yankees aventaja a mi entender al equipo de los, de los Astros de Houston
0: pero si no se presentan esos bates va a ser bien difícil para los Yankees poder llevarse esa serie porque Minnesota batea también y tienen un buen cuerpo titular. liderado por Orlando Orlando de Ríos. Así que yo tengo a los Yankees ganando esta serie. Jun tiene a Minnesota, Javier tiene a los Yankees y Emma tiene a los Yankees, pero es por odio, no, oye, es, por... <risa> no, no es por análisis deportivo, pero lo aceptamos igual. Vamos a pasar a... podemos decir que Houston va a ganar la serie, no importa con quién le toque, ¿verdad?
1: Realmente yo, yo, yo lo veo complicado que cualquiera de estos dos equipos que, pas que están jugando hoy el Wild Card, que por cierto, Tampa en este momento Tampa está ganando el juego, eh, lo veo muy complicado porque simplemente eh, Tampa, por ejemplo, ya salió, ya tuvo que utilizar a Charlie Morton, que es su mejor abridor, tirando con 16 6 esta temporada, lo tuvo que usar en este juego, eh, sin embargo, Houston, que tiene tres abridores, que son ace número uno en, en cualquier, cualquier equipo de las Grandes Ligas, los tiene limpios y ti y, y ready para tirar tiene a Justin Berlander a, a, a Gary Cole que ha tirado la temporada de su vida y es agente libre próximamente y Wayne Mille, que, que ha tirado ¿Y muy Grinke? bien y Sam Green, que, que también está por ahí yo creo que eh, por eso es que te digo ni ni, ni, lo ni los atléticos ni los Rays tienen con qué batallar esa alineación ese, Javier, ese eh, bullpen
0: Javier piensas que alguien tiene break contra Houston de esos dos equipos mira eh,
2: wow yo creo que el equipo Oakland no tiene oportunidad el equipo de Tampa tal vez le puede sacar un partido este sabemos que Blaze Snell, el vigente side John pues estuvo fuera por cierto periodo de tiempo no tuvo su, su, mejor, su temporada. mejor temporada si él está en plenitud de condiciones pues pudiese ser a mi entender junto a Charlie Morton los únicos dos lanzadores que pudiesen contener en algo ¿verdad? si es el Blaze Snell que lanzó la temporada pasada porque este año ¿verdad? estuvo desastroso pues pudiese contener en algo, la ofensiva del equipo de los Astros de Houston. Sin embargo, yo creo que con esos tres lanzadores, eh, cabezado por Justin Verander, yo creo que el equipo de, de Houston no debe tener problemas en vencer a ninguno de los dos. Si es Estampa, voy en cuatro al equipo de los Astros. Si es el equipo de Oakland en tres partidos.
0: Mencionas a Blake Snell y yo solo pienso en Rick Porcello, porque es igual, gana un Sion y tiene una temporada desastrosa. La próxima, esa es su, su modo de no,
1: y, y solamente hablamos de, 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 de la rotación de los astros, y si hablamos de, de, del lineup que por eso es que yo hago la parte de, para mí, el equipo de, lo, de los astros de arriba abajo. El lineup está tan completo que le da batalla a los yankees, porque sí los yankees tienen más poderío, pero este equipo de, de los astros batea para promedio, batea para poder, batea eh, en posiciones de anotar. Yo creo que realmente, pues, Alex Bregman está tirando la temporada de MVP. Jordan Álvarez va a ser el indiscutiblemente el, el Rocky of the Year. Eh, tienen a Bradley, que regresó de teniendo una temporada eh, ¿Ese de Ese era ensueño. de Cleveland. ¿Ese era de Cleveland, sí. Sí, sí, sí. De...
3: <risa> Salen de allí y mejoran <risa> allí, <risa> allí. como los Marlins? Sí, por alguna razón. Ay, perdón, razón, Luis Arturo. Por alguna razón allí se lastiman, pero salen de ahí bien.
2: Miguel, yo quería señalar algo porque pues, tú mencionaste a Rick Porcelo, pero Porcelo fue un saiyón malo, Porcelo fue un sayón de 3.15. Snell el año pasado festeó por los deja de los yo, dos puntos. Bro, Va, vamos mira, a darle sí, no, cierto, ahí, pero
1: vamos a darle el beneficio de la duda ahí, a Blake Schnell. Ahí me tengo que quitar el, el abrigo de, de fanático y dársela a Javier. Rick Porcelo era lo era un fue un sayón de suerte. El equipo le bateaba cada vez que él iba a la loma le hacían cuatro carreras pero el equipo le hacía eh, los Rexos le hacían ocho entonces sí estoy de acuerdo con Javier y de hecho es el caso de Domingo Germán si en caso de ganar el saiyón este año que es candidato eh, no, no. Yo
2: espero que no porque con efectividad parecía los cuatro puntos no merece no, no nada. y porque
1: y porque lo, y porque Verlander y Cole están en, en otro en otro en otro mundo en otro rango, pero tercero debería estar eh, Domingo Germán y sería el mismo caso él ganó 18 juegos eh, con una era de 4 de cuatro, de cuatro puntos. Mira, y lo
2: de, lo de Porcelo es más sorprendente porque el año que él gana el Side Jump, él saca 137 puntos y él recibió 8 votos de primer lugar para el Side Jump. Y el que termina segundo, que es Justin Velande, se quedó a 5 puntos y recibió 14 votos en el primer lugar. O sea que hubo 6 analistas que tenía a Justin Velander por encima de Rick Porcelo para ganar el premio Side Jump.
0: Pero si Rick Porcello no va a participar en la postemporada. Yo lo sé porque mi equipo se eliminó. Estoy más que claro que Boston no está en la postemporada. Nos vemos el año que viene. Vamos a hablar de la Liga Nacional. Eh, Washington derrotó ayer a Milwaukee con un batazo de Juan Soto. De Juan Soto. De Juan Soto. Con marcador de 4-3. Y de la recompensa, Los Angeles Dodgers con marca de 106 y 56. ¿Qué ustedes creen que va a pasar en esa serie?
1: A mí me gusta. Todo el mundo dice que los Dodgers son el equipo por mucho dominante de la nacional. A mí me gusta este equipo de los Nationals. Este equipo de los Nationals tiene también tres abridores que son eh, claves, que son quizás número uno en cualquier otro equipo también, en Strasbourg, Corbin y, y Churchill, que tiró el, el juego anterior. Strasbourg viene de su mejor temporada, 18 y 6. Es la primera temporada que, que sobreposa las 200 entradas eh, lanzadas. Eh, yo creo que realmente este equipo también hay que... que que comérselo eh, con pique además de que tienen para mí el me, el jugador más eh, subvalorado en, en las grandes ligas en Anthony Rendón, están hablando de, de darle un contrato mi, su, su, sumamente millonario, batió 319 con 34 honrones y 126 RBI, para mí es el pelotero más caliente en este momento tienen a Juan Soto que adiós adió el. Eh, con, con 20, 20, 21 años eh, se puso la, cap, la capucha de, de héroe y dio un buen un, un buen línea, obviamente cometió un error el Rayfield right pero igual el juego se empataba con ese batazo eh, yo entiendo que los Dodgers pues te, te, tengan al futuro MVP que es Corey ben Bellinger que está, tuvo una temporada de ensueño, pero yo la veo mucho más cerrada de lo que la ven yo le, yo yo voté por los Nationals.
0: Javier. Ah,
2: Mira, este wow, yo creo que esta es la serie junto a la. Yo creo que esta es la serie más pareja. Para mí esta es la serie más pareja del béisbol de la grandes ligas. Los dos equipos tienen una rotación de picheo eh, envidiable. El equipo de Washington, encabezado por Max Cheser, para mí el mejor lanzador durante esta década, Steven Strasburg también tiene a Patrick Corbin sin embargo el equipo de, de los doyle tiene a Ryu, que yo creo que fue la sorpresa agradable del equipo de, de, de los doyle que o sea, era muy buen lanzador pero las lesiones lo habían limitado este año pues es fuerte contendor al premier side jump eh, walker bueller demostrando que el, su temporada de rookie no fue no fue pura eh, casualidad que él tiene el nivel lanzó sumamente bien clayton kercha qué podemos hablar de, de kercha para mí el segundo detrás de max chesser Ken Maeda, muy buen lanzador, Rich Hill, que estuvo lesionado, regresó, Rich Hill en estas alturas, en, esta altura, en las en la postemporada, tiende a crecerse. Yo me tengo que ir con el equipo de los Dodgers, me tengo que ir con el equipo de los Dodgers, el equipo que dominó a plenitud eh, su división, que es dos veces campeón de la Liga, Liga Nacional, eh, que terminó con el mejor récord en la Liga Nacional, me tengo que ir con el equipo de los Dodgers, pero no me extrañaría que el equipo de Washington... De la sorpresa, esas victorias son, son muy importantes. O sea, y, y el estado anímico eh, ayuda un montón. El tú estás atrás todo el partido en tu casa. Un equipo de Washington que no había. No, o sea, ha en los últimos años había clasificado a estas etapas y nunca daba ese paso a esa, se a esa serie de campeonatos de la Liga Nacional. Tal vez este año, cuando las expectativas eran menores ante la salida de Bryce Harper sin embargo yo me tengo que ir con lo que me dice la lógica y la lógica me dice que el equipo de los Dodgers debe ganar esta serie entiendo que el equipo que gane esta serie va a ser el campeón de la liga nacional
1: yo, yo realmente eh, antes que vayas tú Miguel uh -huh. eh, le quiero pues eh, los Dodgers tienen mucha fe en, en Kelshaw Kelshaw tiene un récord de 9 y 10 en, en postseason, no es un, no es un buen eh, abridor para juegos de postseason en el, en el en el playoff anterior perdió dos juegos en la Serie Mundial contra Boston. Eh, yo realmente voy con los Nationals por, por, por su bateo y porque, como dice eh, Javier, llevaba, desde que el National se muda a, a Washington, eh, nunca habían ganado una serie de playoffs. Esto no fue una serie, fue un juego de White pero realmente creo que esto le da la energía para... Eh, Derrotar a estos Dodgers que tienen la presión encima Porque definitivamente tienen que ganar este año
2: Y si pierden Dave Rovers, Yo creo que no bye regresa bye se a Los Ángeles Joe
0: sea, no. sí,
1: Definitivamente.
0: Sí. Yo tengo a Los Ángeles ganando Pero, pero Me gustaría que ganara Washington Uno, porque salieron de Bryce Harper Y para mí no hay jugador más sobrevalorado Que Bryce Harper en la Grandes Ligas Manny Machado Bueno, pues, wow, pero, wow. pero de Manny no espero mucho tampoco Pero, dicho sea de paso la alineación de Washington, eh, la alineación abridora, entiéndase, Mike Churzer, Steven Strasburg, eh, han estado ahí. No, no me brinda este, extrema confianza porque han estado en ese escenario y no han respondido necesariamente. Nuevamente, yo pienso que eso es el efecto Bryce Harper, pero eh, me gustaría que ganaran. Tiene un equipo joven. Anthony Rendón ha lucido enorme esta temporada. Eh, obviamente también el dirigente con raíces boricuas también. Me gustaría que, que pasara. Y los Dodgers me aburren, los Dodgers no tienen, Clayton Kershaw no es el mismo de antes tampoco, ya tuvo una temporada bastante limitada, aunque tuvo una marca de 16 y 4 si no me equivoco, pero no es el, el Clayton Kershaw que dominaba a Gusto y Gana como, como siempre está acostumbrado a hacer ¿Me no, quieres decir algo No, ayuda, Miguel, eh. es que
2: si tú me hablas que el equipo de López, los bestos lanzadores de Washington no responden en, en este tipo de escenario, tienes si no en la postemporada, lo mismo le aplica Clayton Kirchhoff.
1: No, Kirchhoff es el peor en, en, ahora mismo. Después de David Price sí. él, ahí está. Esta es una serie entre iguales. Pero Los Ángeles tiene la experiencia de poder llegar a una serie mundial. Pero tienen la presión.
0: O sea, es claro, una presión claro.
1: encima. O sea, para mí Dave Roberts, que de hecho, un secretito, yo quiero que realmente salga de allí, porque realmente <risa> pienso que ha tenido. Tenido equipo para ganar y no lo ha hecho, su so que en mi pensar debe salir debe perder ahora y salir para hacer él
2: perdió todo mi respeto cuando en el séptimo partido dejó lanzando a You En vez de traer a Clayton, que echa a lanzar desde el inicio, trajo a, a Darvish... que Darvish de luego de la edición, no ha sido el mismo, y le cayeron a palo... Y ahí se eh, fumaron las la esperanzas del equipo de los Dodgers. Esa fue la serie ante los otros de Houston.
0: Así que mi dinero con los Dodgers, mi corazón con Washington. Y tenemos también a los campeones de la división central, sorprendentemente para nosotros.
1: Los no que... para mí, no para mí.
0: Bueno, no dijiste que Paul Goldsmith iba a ser el MVP, estás bien lejos de la realidad en eso, pero sí estás con fe de San Luis, que tuvo marca 91-71. Y Atlanta, campeón de la división este, con marca 97-65. Eh, Javi voy a empezar contigo. ¿Qué piensas de esta serie? ¿Quién piensa que va a ganar?
2: Wow, pues mira, es una serie yo creo que bastante nivelada. Atlanta está demostrando que lo que hizo el año pasado eh, no fue casualidad. Yo creo que la figura de Ronald Acuña se está consolidando como una de, la, de las próximas figuras grandes del béisbol eh, de las grandes ligas. Estuvo cerca de los 40-40. y que ver si estará saludable eh, para, para esta serie. San Luis, encabezado por el Boricua, Yadier Molina, tal vez esta pudiese ser es la última oportunidad de Yadier Molina añadir uh, otro anillo eh, de campeón. Yo la veo bastante pareja, sin embargo yo me voy a ir con la veteranía del equipo de los Cardenales de San Luis. Creo que me estoy yendo en contra, en contra de los pronósticos, pero cuando Yadier Molina está detrás del plato, yo creo que y en, esta, en estas alturas me hace recordarles él cachando, Carlos Beltrán batiendo en ese partido decisivo ante los Mets de Nueva York. ¡Ay, caril. Y yo, ni le hizo Swing, Carlos Beltrán, Este, Jair Molina tiende a crecerse y le inyecta ¿verdad? Ese, esa energía, ese deseo a sus compañeros. Yo me voy con el equipo de San Luis. Sin embargo, independientemente de quién gane esta serie, yo creo que no van a tener ningún tipo de posibilidades, sea ante los Doyle o sea ante el equipo de Washington.
0: Yo,
1: yo concuerdo con eso último. Yo realmente... No importa quién gane esta serie, pienso Hola. que el, el ganador de la otra serie es, es el favorito. Eh, todo el mundo habla de Robert, Ronald Acuña Jr., yo hablo de Freddy Freeman. Eh, 295, 38 RBI, 121 le, le dicen el asesino silencioso, porque realmente lo que hace es batear, batear, batear y nadie habla de él. Eh, esta, esta serie yo también la veo por, por la veteranía, aunque lo, los cardenales tienen a Jack Flaherty que después del All-Star Game, ha venido impecable, eh, tiene, cuentan con Dakota Hudson también, eh, Adam Wainwright que obviamente es el veterano de siempre y eh, con Yadier Molina detrás del plato, como dice Javier, yo creo que son muy pocos los equipos que tienen este este privilegio de tener un, un receptor con la veteranía y, con, y, y, y sa saber sacarle la calma al, al lanzador que pues tiene veteranos y tiene jóvenes en su rotación eh, además de Paul Gold, Goldsmith que se, me hizo quedar mal porque no tuvo la temporada que yo lo eh, esperaba pero pienso que en el playoff puede explotar
0: pues ustedes casi casi me convencen con su argumento pero voy a Atlanta, Freddy Freeman, Ronald Acuña Ossie Alvis, Josh Donaldson una muy buena alineación de bateo en realidad no me había emocionado tanto con un equipo de Atlanta de los tiempos de Sheeper Jones, Javi López, Andrew Jones. Y
2: los tres grandes, Tom LaVeyn, Greg Maddox, Josh O
0: sea, este equipo me da mucha fe, me da mucha esperanza. Creo que va a ser un equipo muy difícil de eliminar. El equipo joven sin miedo van a ir con todo. Josh Donaldson está tratando de recuperar esa forma que tenía cuando era de los candidatos MVP cuando jugaba en Toronto, otro de los equipos de Emma. Pero... Eh, me, me convencen con el argumento de Yadier liderando un cuerpo monticular, eso es algo que siempre es un factor dentro de este tipo de escenario. pero me voy con la juventud, me voy con los que no tienen miedo, voy a Atlanta y un saludo al único Atlanta que conozco que es Hernán Porrata, saludos. Pero tengo, tengo ese equipo ganando, tengo a Atlanta. Emma dime, dime quién tú vas ese, en esa serie, dame dame por lo menos un pick.
3: Yo me voy, Atlante y San Luis. Sí. Me voy a ir con San Luis, es que yo quiero ya verdad que en este, en estos últimos años que no sabemos cuándo va a ser el último año y ahí el Molina, porque cada vez que pensamos que está acabado el hombre sigue verdad resurgiendo como el ave Phoenix, Así es. Eh, y ha tenido un gran año, así que me voy con San Luis aquí eh, en la otra de Washington y Los Ángeles. Creo que Los Ángeles también ha sido un equipo demasiado consistente en la serie regular y me gustaría, ¿verdad?, que lleguen hasta abajo nuevamente. y Pero va a ser sucio y difícil contra los de la americana. Creo que Houston tiene un equipazo demasiado de completo, demasiado de consistente y con hambre, ¿verdad?, de volver a la serie eh, final.
0: Mira que y Javier nos hemos adelante con picks de la final, porque tenemos
1: una previa que hacer. No, no, pero que cuando empezó esta temporada, eh, yo creo que eh, todo el mundo eh, te, estaba de acuerdo en que el equipo a, a vencer era los, los Houston Astros. Y cuando a mitad de temporada ellos cogen a Green, que de lo traen de Arizona, yo creo que ahí es donde yo le dije, mira, dale el trofeo a esa gente. Esa gente no, no, no hay cómo compararlo. No hay cómo compararlo. Y yo realmente creo que ese es el equipo que va a ganar todo.
0: Sí, yo Pero, creo que sí. Le, los... ¿Qué es lo que le dije? Que no Ahora. me dé predicciones de la final y lo que me dice. <risa> uh, por eso se buscan las multas. Javier fue multado la semana pasada. Oh, esta aprendí, semana se...
2: aprendí de la
0: multas. Esta semana Jun se va multado. Por eso es que es implantar disciplina.
1: Lo Federación. dije desde el principio, lo dije desde principio
0: Federaciones, contrátenme ¿Ustedes quieren disciplina dentro de los torneos? Director de torneo Miguel Hidalgo Muchas gracias wow. vamos, a, vamos a dar unos últimos resumen De cosas que se avecinan María Fernanda Torres, la golfista Culminó en la cuarta posición en el Indie Women In Tech Championship Un gran logro para esta golfista Que está dando mucho de qué hablar Dentro de su campo y tenemos a la selección de fútbol femenina que jugará en el estadio Juan Ramón Lubriel en Bayamón, una serie de partidos frente a Surinam y Haití en búsqueda de ir al Preolímpico, que es un torneo clasificatorio para las Olimpiadas. Los partidos serán el 5, que si no me equivoco es este sábado, y el 7 de octubre, que es el lunes. Vayan al, al Juan Ramón Lubriel, por favor, hay que apoyar a este equipo. Nuevamente, otro de los grandes equipos femeninos que están sacando la cara por... Eh, por el deporte, como siempre han hecho las mujeres sacando la cara por el deporte puertorriqueño. Y también tenemos la semana que viene el campeonato Norseca de Voleibol, donde Puerto Rico buscará clasificar al clasificatorio, valga la redundancia. Eh, pero la tiene sucia y difícil: tendrá Estados Unidos, tendrá Dominicana, tendrá Cuba. se o sea, será un torneo de gran nivel en el Coliseo Roberto Clemente, cuna del deporte puertorriqueño en los últimos cinco años. Muchachos, vamos a despedirnos de nuestra fanaticada. Javier, mime tus redes. Estoy en HubSabat, en
2: Twitter e Instagram, en Impacto Deportivo, Radio PR en Facebook. los sábados de 2 a 3 de la tarde en Impacto Deportivo. Y una notita rápida rápido, este sábado Tenito Zorrilla estará buscando título de la NABO. Un título que lo, ganas, lo va a ranquear para posteriormente buscar un título mundial. Y en así. Apenas él, Pedrín
0: Zorrilla. Y además, si no me equivoco, Luis Joel también compite esta... Luis
3: Joel está en la final el del viernes. salto alto. El viernes. El viernes. El viernes. Está, estará en la final eh, buscando, ¿verdad? Es otro que necesita, como quien dice bien por ahí, limpiar su nombre. luego reivindicarse. de Reivindicarse. Reivindicarse luego de estar en la final olímpica en 2016. No haber podido mejorar marca desde entonces. Ya ha saltado 2.28. Veremos a ver si él puede dar ese salto sobre 2.30 que espera todo el mundo. Sobre las redes, a mí me consiguen en, ¿verdad? Si les gustan los podcasts, Frecuencia Ema, estamos en todas las plataformas de podcast del mundo. Muy duro. Y en Facebook, en Easy Endurance, ahí todavía posteamos artículos y noticias y otras cositas interesantes.
0: La mejor cobertura de la FIBA AmeriCop fue de Emma Márquez con Easy Endurance. Pueden seguirlo nuevamente. Facebook, Easy Endurance y Frecuencia Ema en cualquier plataforma de podcast.
1: Jun. Eh, Riedes 21 por Instagram, Riedes Hernández en Facebook, eh, Deporte 100 por 35 en todas las plataformas de, de redes sociales y todas las plataformas de podcast.
0: Y a mí me pueden seguir en Miguel HR22 en Twitter, Miguel hr 13 en Instagram. Nos pueden seguir, como mencionó John, en nuestras plataformas de Apple Podcast, Spotify y SoundCloud, Deporte 100 por 35, Facebook, Twitter e Instagram, Deporte 100 por 35. Y a Javier y a mí nos pueden seguir en las transmisiones de la Liga Atlética Interuniversitaria, donde vamos a estar llevando la acción del voleibol. Así que, Corillo, nos estamos acercando al episodio 50 Pendiente que tenemos una sorpresa grande Así que, gorillo, nos vemos la semana que viene ¡Chequeamos!